0: Estamos listos para recibir la Palabra de Dios en esta tarde. Amén. Qué bueno venir a cantar, adorar al Señor, ver caras eh, lindas, hermosas y ser parte de la gran bendición de la familia de U. Y espero que el micrófono no me falle en esta tarde, sino que voy al antiguo, a los gritos frente a ustedes. Quisiera hacerles varias preguntas inicial que espero yo sea parte de su reflexión de esta tarde. Y dir dirigiéndonos a lo que Dios quiere hablarnos hoy, la primera pregunta es esta, ¿ha usted experimentado alguna situación confusa o un malentendido con alguien en los últimos días? O quizás otra pregunta que puedo tener, ¿hubo algún momento en las últimas 48 horas en donde te sentiste que tus palabras o acciones fueron mal interpretadas por alguien. Y ahora yo veo dos o tres quizás por ahí haciéndole al esposo al lado. Un familiar, un amigo, un hermano, un compañero de trabajo, lo que sea que usted haya experimentado en las últimas 48 horas. Quizás usted diga hace una hora atrás me pasó. O te pregunto, ¿has tenido alguna discrepancia o desacuerdo con alguien recientemente que crees que debió haber sido un malentendido y hoy quizás ni se hablan por eso? O en los últimos dos días has tenido sentido que alguien malinterpretó tus intenciones y mensajes de alguna manera. Y si lo piensas bien, puedes quizás en tu mente recrear la historia y quizás hace una semana, hace un mes, hace varios meses, atrás un año. Créeme, todos hemos pasado por esto. Todos hemos pasado por problemas con otras personas, con nuestra gente alrededor. Y si usted nunca ha tenido, dígame cuál es el secreto. Porque en la realidad experimentamos situaciones, tensiones unos con otros. En un pequeño café... Leía esta historia hace poco. En un pequeño café junto, justo al, lado, al otro lado de la calle de la oficina de esta señora, esta mujer tomaba un café merecido después de ese día de trabajo. Y con un periódico recién comprado en una mano y un paquete de galletas Oreo. En la otra mano eligió un rincón bien tranquilo para poder descansar y disfrutar junto con su periódico y leer las noticias del día y sumergida en el periódico en las noticias de lo que estaba pasando su paz se vio interrumpida por un anciano que se sentó bien cerca de ella y al mirarla de frente comenzó a comerse las galletas que ella tenía y cada vez que él extendía su mano hacia el paquete, ella podía, respondía con una mezcla de emociones así, con indignación, asombro, tratando de disimular el coraje interno de que este anciano se está comiendo sus galletitas. Así que con una cara desconcertante lo mira a los ojos, pero él cada vez extendía su mano hacia el paquete y ella respondía con indignación, tratando de reafirmar que era su propiedad. Y la tensión crecía, mientras los crujidos de las galletas se daban. Y la mujer se sumergía más, cada vez más en su molestia. Y al final de ese tiempo juntos, un giro inesperado le, le esperaba. Al buscar su cartera para pagar se encontró su propio paquete de galletas. O sea, estaba su paquete intacto dentro de su cartera y la sorpresa y la vergüenza se da, se inunda en su ser al darse cuenta de su error. No fue el viejito, fue ella la culpable de todo y todo eso fue mal interpretado por ella. Pero el viejito se fue contento. Esto es simple malentendido que muchas veces se experimenta. Casi arruinó su tiempo de descanso. Y le sirvió como un relatorio vivido de las suposiciones apresuradas que muchas veces nosotros experimentamos en la vida. llevamos a conflictos innecesarios. ¿No le ha pasado eso? Que después te da cuenta. Ay, ay, ay. Creo que metí la pata. Malinterpreté tuve un malentendido, yo no, no era así como se veía el asunto. Y, y la realidad es que esa es la danza de la vida, el baile de la vida, los conflictos son inevitables. Tú y yo experimentamos y lejos de ser meros obstáculos, pueden ser escalones que te ayuden y te permitan ascender más y más hacia la compresión y hacia la madurez que tú y yo necesitamos. En conflictos no maduramos, no crecemos sin problemas, nos quedamos estancados muchas veces en nuestra vida. A veces oramos, Señor, quita todos los problemas del mundo y de mi propia vida. Y Dios dice, ¿cómo tú creces? ¿Cómo aprendes? Yo no le puedo quitar los problemas a mis niños porque entonces ¿cómo crecen? ¿Cómo aprenden? Y los conflictos son parte de la madurez. Y nos enseña a crecer en la empatía, la paciencia, la resiliencia y descubrimos la fortaleza que nosotros podemos tener en Dios a través de eso. Y ahora te dice, ¿para qué vine hoy aquí? Yo no quiero resolver los conflictos con mi hermano o mi hermana. Esa es parte de la vida. Es parte de la iglesia también. Te voy a dar varios ejemplos. Muchas acciones a veces se pueden malinterpretar. En la vida y hoy día aquí hay jóvenes y quizás hasta todo el mayor de 100 años que esté aquí quizás tenga un teléfono inteligente Y usted envía texto recibe textos y un mundo donde hay emoji se acuerdan los emojis sabe? Las caritas esas de diferentes eh, expresiones faciales yo mismo me encuentro riéndome a veces Y he cometido el horror que cuando alguien me dé una noticia que, que como por ejemplo en una ocasión alguien me dijo, perdí las llaves de mi carro. Y yo equivocadamente escogí el emoji de una cara como la que está pareciendo, que yo dije, pues está llorando. No, la anterior, por favor, todavía esa no. Está llorando, no, está riéndose con ganas. Entonces la persona interpreta que yo me estoy riendo de su desgracia, de su momento, de su dificultad. Y todo, se, todo fue por la inexperta, el inexperto en emojis, que aprende la lección de enviar ahora el emoji correcto, porque un emoji, una cara, te dice exactamente, probablemente, lo que quizás yo esté pensando en mi interior. Quizás ve mi cara detrás de tus pantallas de celular. Y vamos a ser sinceros, ¿alguien aquí alguna vez no ha enviado el próximo emoji? ¿Cuál es el próximo emoji? Ay, 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 una cara feliz, ¿no? Y que cometemos el error o quizás lo decimos por forma de bramo, porque tenemos alguien de confianza. Y esto, esto está de padre y envía un emoji de esta manera y la persona o si es un chiste lo toma. Si es real la persona lo puede tomar y puede crear un malentendido. Y como dice la próxima pantalla, quizás al frente, hay una variedad muy grande de emojis. Va a haber una lista de muchas caritas que hoy día utilizamos para tratar de comunicarnos con otros. Pero en ese proceso podemos cometer errores y malinterpretaciones que nos llevan a tener un lío que no buscábamos. Pero es parte de la comunicación del siglo XXI. Es parte de a veces yo mismo cometer un error de enviar un texto que es malinterpretado o un correo electrónico o, o quizás un mensaje de voz. Y todo eso es parte del de crecimiento en la vida familiar, en la vida de amigos, entre otros. O algunas malinterpretaciones hoy que yo puedo ver en la iglesia. Digo, ¿cuáles serán las intenciones de todos los que están aquí presentes? Mire, mire esto. Si usted tiene su celular en la mano y está escribiendo. Ver un miembro de la iglesia constantemente escribiendo durante mi sermón. Probablemente vaya después de aquí afuera y le pregunte, por qué no estabas prestando atención? Te vi texteando todo el tiempo y la persona me diga, estaba tomando notas en detalle de lo que estaba hablando para enviárselo a un compañero enfermo que necesitaba palabra de Dios. Y yo me meto en un lío innecesario por juzgar o interpretar cosas que muchas veces no son reales. Está bien, puede enviar un texto, dile Dios le bendiga a alguien. Pero la belleza de la comunicación o la desgracia a veces de la comunicación que nosotros vivimos, que nos hacen tener diferentes tensiones. Los malentendidos pueden perturbar las relaciones, pero la palabra que hoy te llevo hoy a tu corazón es que podemos contar con recursos efectivos de parte de Dios para preservarlas. Dios quiere mantener unidad en la iglesia. Dios quiere mantener unidad en tu familia. Dios quiere mantener unidad con tus hijos, con tus, con tus abuelos, con las personas a tu alrededor. Dios quiere mantener unidad en tu trabajo. Dios quiere que tú seas luz en medio de tinieblas. Pero comienza en nuestro corazón. Y los que nos visitan por primera vez o han estado varias semanas con nosotros, hemos estado en el libro de Josué, las escrituras. Hoy estamos en el capítulo 22 pero hemos ido por una historia espectacular del libro de Josué en que abarca desde el capítulo 1 hasta el 24 que nos queda muy poco para terminar esta serie que narra la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida cruzando el Jordán con un líder llamado Josué que fue enviado por otro líder llamado Moisés y este Josué un guerrero del Señor sigue las instrucciones de Dios para liderar las tribus de Israel, para llegar a la conquista de Canaán, para poder, la, poder poseer la tierra que Dios le dio y enfrenta desafíos, obstáculos, ¿quién no? Y durante este periodo se destacan momentos, periodos en que hay momentos significativos, como la milagrosa división del Jordán, como la conquista de Jericó que se caen los muros, como conquista de otros reyes. Y el libro resalta esto, mire, resalta la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios es real, Dios es verdadero, Ha sido fiel por los siglos de los siglos. Dios es fiel contigo hoy, Él sigue siendo Dios. La palabra dice sus misericordias se renuevan cada mañana. Que cuando tú te levantas sin ganas de vivir con... Con dolor en el corazón, medio caído en tu proceso. Dices que Dios ahí es fiel y te muestra su amor. Tu misericordia, su misericordia. Y si me acompaña, si tienes tu Biblia, si tienes tu celular, si tienes lo que necesites para ver el capítulo 22 de Josué, también lo tendremos aquí al frente, así que nos puede seguir. Habla de que hay 12 tribus. Si vamos a ir en las escrituras, porque hoy venimos a escuchar palabra no mía, palabra de quién. De Dios y Josué llamó a los rubenitas aquí vemos a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo ustedes han guardado todo lo que Moisés siervo del Señor les mandó y han escuchado mi voz en todo lo que les mandé qué palabra bonita escucharla hasta el día de hoy dicen no han abandonado a sus hermanos durante este largo tiempo Sino que ustedes han cuidado de guardar el mandamiento del Señor su Dios. Qué halago, ¿no? Le, le está diciendo este Josué a, esta, a, esta, a estos guerreros, estas personas, a este pueblo. Qué halago, ustedes han guardado el mandamiento del Señor su Dios. Qué mejor halago que eso. Y dice el versículo 4. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos. Y como, como Él les había dicho. Vuelva pues. Y vayan a sus tiendas y a la, a la tierra de su posesión que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Ahí Josué les agradece por un trabajo bien hecho. Es como decir misión cumplida. Logramos la tierra, alcanzar la tierra. Conquistamos, abrimos territorio, llegamos aquí. Y ahora le está diciendo estos, estos son lo que somos nosotros. Esta es nuestra identidad. Aquí vemos lo importante que es la identidad, quiénes somos, qué es nuestra identidad. Y yo no había, le dije a Pedro, pero yo había pensado en Pedro que me ayudara. Así que lo voy así como la confianza está aquí. Si puedes pasar un momentito aquí al frente, Pedro, y no sea el modelo de la tarde. Escúcheme bien lo que le voy a decir mientras Pedro se, se resalta aquí. En los siete años, y puedes mirar para allá, Pedro, y no te no sientas pena preste atención a mí, en los siete años que había estado con Josué ayudando a las tribus en el oeste del Jordán a la conquista a sus enemigos, habían sido completamente obedientes. Dice la palabra que habían salido y peleado con sus hermanos a su favor. Ahora que la tierra fue conquistada y completamente distribuida entre las tribus, podrían regresar a sus familias, establecerse y descansar. Podrían llegar al lugar y es allí donde se encuentran con sus familias Yo quisiera que mirara el mapa aquí al frente, mira el mapa Ahí te quedas Pedro por un segundo, no sea como el Pedro de la Biblia ¿eh? Aquí a la derecha de este lado ves que dice Manasés, Gad, Rubén Está el otro mapa después de este para que se haga más fácil, aquí están las doce tribus, o sea, conquistaron la tierra de Canaán y están las doce tribus pendientes. A la derecha, pegado después del río Jordán, que es este lado, cerca del país o Jordán, Jordania hoy, se establecen Manasé, Gad y Rubén. Es como decir, los Pedritas, los Jorjitos los ramonitas, los ramonitos, o sea, todo por nombre, se establecen en tribus y Dios le dice, ahora estas toman las posesiones en, en ese lugar. Pero mira qué interesante lo que pasa, les dice estas palabras, les dice, cuiden con diligencia, en el versículo, dice cuiden con diligencia, cumplir la palabra de Dios probablemente aquí en el sentido de escucharla le está dando palabras como si él fuera uno de los soldados israelitas y le está diciendo cuiden con diligencia la palabra del Señor aplíquenla mediten en ella este es el, el, lo que somos nosotros esa es nuestra identidad esta gente por eso trae ahora a mi hermano aquí al frente caminaban así ellos luchaban contra enemigos, ellos conquistaron tierras juntos y aquí en este caminar y conquista de tierras juntos, cuando tú peleas al lado de un hermano que viene alguien con espada y te salva la vida tres, cuatro, cinco, diez, siete veces, ese hermano tú le debes la vida, a ese hermano tú dices yo soy ahora en adelante tu hermano, amigo, todo para ti. Esta gente, estos soldados se convirtieron en hermanos muy, muy, muy pegados, muy, muy, muy conectados, muy. Y yo estoy aquí con Pedro demostrándote que este era el corazón del pueblo israelí en ese momento. Habían conquistado juntos, habían logrado mucho. Puede regresar Pedro ahora. Cuando uno está en deployment por varios meses en otro país, en la milicia, ustedes experimentan cosas juntos, o sea, experimenta cosas juntos, que cuando tú regresas, te dices, este tiene que ser mi mejor amigo. O esta chica dice, esta es mi mejor amiga, porque experimentamos, aún separado de la familia, experimentamos tantas cosas. Esta gente era así. Y Dios ahí está reafirmándole, diciéndole a estas personas, hey, solamente guarden cuidadosamente el mandamiento, versículo 5, y la ley que Moisés, siervo del Señor, les mandó de amar al Señor su Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y ale, allegarse a Él y servirle con todo su corazón y con toda su alma. Le está diciendo, esto es lo que tú eres. Esta es tu identidad. Les dice, amén al Señor. Un asunto del corazón. Les dice obedezcan a Dios con todo lo que tienen. Un asunto de acción. No debemos perder el orden aquí. Primero debemos cuidar de escuchar a Dios. De meditar en su palabra. Y entonces le damos nuestro amor a él. Es una relación que crece con el Señor. Y luego en ese proceso. Andas en obediencia Señor yo quiero vivir para ti Tú estás aquí porque eres la iglesia de Jesucristo Tú eres, estás aquí porque eres la esposa La novia del Cordero, la esposa Eres la persona que Él ha buscado, ha elegido Ha tocado la puerta del corazón Tú tienes identidad en el Señor Mientras tú conoces al Señor Él te indica las cosas que debes hacer pero tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eres alguien importante delante de los ojos de Dios. El pueblo de Israel aquí era muy importante ante los ojos de Dios. En el versículo 7 al 9 los ejércitos de las tribu, dos tribus y media parten con mucho botín ahora al lugar que les enseñé en el mapa. Y su obediencia a Dios y su fidelidad como hermanos era muy recompensada aquí van y iban con esta frente en alto somos ganadores no somos qué, perdedores y podríamos imaginar que esta fue una partida muy emocional cuando como me separé ahora con Pedro después de pelear junto tanto nos vemos cuídate nos vemos en la próxima batalla ahora bien presta atención a lo que vamos porque quiero que entienda una cosa versus la otra los rubenitas los gaditas y la media tribu de Manasé dice asentándose en la región del Jordán en la tierra de Canaán decidieron construir un imponente altar. Y en Josué 22 10 describe que este altar era tan grande en tamaño era majestuoso en apariencia que la gente lo miraba aún a la distancia y lo pusieron tan alto para que miraran a la distancia lo que estaba pasando. Y aquí es donde llega el meollo del asunto. Esto fue mal interpretado. ¿Está conmigo? Ahora se convierte en un problema. Se van como hermanos y se separan y de momento aquí este acto se malinterpreta. Y dice la palabra que la noticia llega del altar, llegó rápidamente a las otras tribus que estaban alrededor, que se reunieron en Silo. Y te pregunto nuevamente, ¿cuándo fue la última vez que, que malentendiste las acciones de alguien y te dio un coraje interno? ¿Cuándo fue la última vez que te malentendiste las acciones de tu jefe o de tu trabajador, compañero de trabajo y no dormiste esa noche? Esta persona, si mañana la agarro. Ay, ay, ay. ¿O cuántas personas han tenido un malentendido conmigo? ¿O cuánto yo he tenido un malentendido con alguien de este lugar en la historia mientras yo he sido pastor, líder de iglesia? He metido la pata muchas veces con esta realidad. En malinterpretar y asumir que crea conflictos con otros. En mirarse a la distancia, si entra por aquí me voy por allá. Si se acerca, me lo como vivo, o viva. Un grupo familiar, un grupo de vida, que se miran están bien un tiempo y de momento. A veces es intencional, el, el ser humano está roto, quebrantado, luchamos con cosas internas. Hay veces que son malentendidos, que no son intencionales. Y hay veces que dice, esta persona se notó que lo hizo con ganas para dañar. Aquí toma un giro increíble hermanos lucharon juntos tuvieron batalla juntos conquistaron juntos y de la noche a la mañana mira lo que dice el versículo 11 dice los israelitas oyeron decir los rubenitas los gaditas media tribu de Manasés han edificado un altar al límite de la tierra de Canaán, la región del Jordán en el lado que pertenece a los israelitas y cuando los israelitas oyeron esto toda la congregación de los israelitas se reunió en silo para subir a pelear contra ellos yo pensaba que nada más era uno que peleaba o yo pensaba que era otro rancho donde peleábamos a pedradas por ahí donde venimos, donde nos tirábamos con todo. Se re, levantaron a subir a pelear contra ellos. Básicamente, esos hermanos que estaban al lado uno de otro, como Pedro y yo estuvimos hace un momento, un ratito después estaban dispuestos a crear una guerra civil y liquidarlos por desenlace que pasó. Nosotros no somos diferentes. Somos similares, escuchamos algo, nos movemos muy rápido, juzgamos muy rápido y antes de que se derramara sangre un señor llamado Finés, el hijo del sacerdote Eleazar junto con diez jefes, una delegación se levanta, uno por cada tribu dice la palabra restante y fueron a Galaad para entender y comprender y corregir la situación Casi se van para la guerra civil entre hermanos. Casi se comen vivos. Casi dice ya no más. Y en este encuentro narrado en Josué 22. Refleja la búsqueda de la verdad detrás de un acto. Primero vinieron con un argumento sin escuchar. A veces nos pasa mucho a nosotros. Venir y no escucho. Esto es lo que hiciste, esto es lo que es, esto es lo que es y no me digas nada más. Así estuvo el asunto, ¿no? Nos pasa muchas veces entre parejas si no tenemos cuidado. Cuando alguien camina en pecado, las personas alrededor se afectan. Cuando... Alguien camina en pecado en un grupo de vida y no significa que nosotros fallamos y luchamos con ciertas cosas, pero cuando lo hacemos, contar que podemos venir delante del Señor. Si tu esposa o esposo está en pecado, eso afecta a la pareja. Gracias, mi salvación. Ahora sí. Nos afectamos cuando nosotros no nos rendimos delante del Señor. Y caminamos delante del Señor con corazones sinceros delante de Él. Como seres humanos que vivimos luchando con muchas cosas, pero vivimos con pecado. El pecado afecta. El pecado rompe. El pecado destruye. Destruye matrimonios. Destruye amistades. Destruye familias. Y el problema es que no lo aceptamos, no lo vemos. Está cie estamos ciegos muchas veces. Pero aquí vemos... En este conflicto de dos hermanos que se querían o muchos hermanos que se querían que casi ahora se van a matar. Que es clave y es importante aclarar los conflictos de la vida. Es clave e importante movernos en dirección a ver la mano de Dios en cada conflicto de la vida. En vez de huirle a los conflictos, podemos afrontarlos, traer reconciliación y podemos ver sanidad en nuestra vida, en nuestro corazón. Los hijos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés explicaron que el altar no era para sacrificio ni idolatría. Era un monumento, un testigo entre ellos, entre su herma, sus hermanos lo construyeron para crear conciencia a las futuras generaciones. Lo vemos en el versículo 21 al 24. Este altar era un recordatorio para generaciones futuras. Mira el 21 que dice, entonces los hijos de Rubén los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron a la cabeza de las familias de Israel. Y dice estas palabras, el poderoso Dios. El Señor, el poderoso Dios, el Señor, Él lo sabe. Que Israel mismo lo sepa. Si fue rebelión o una infidelidad contra el Señor que no nos salve hoy. Qué sinceridad, qué, qué entrega, ¿no? Dice, si nos hemos edificado un altar para apartarnos de seguir al Señor o para ofrecer holocaustos u ofrenda de cereal sobre Él o para ofrecer en Él sacrificio de ofrenda de paz, que el mismo Señor nos lo demande. O sea, con una sinceridad, dice, si yo estuve mal, que el Señor mismo me castigue. Si, si yo estuve mal, que, que es... ahí está hablando de la humildad y la humillación de un pueblo que estaba dispuesto a asumir consecuencias por un acto que pudo haber sido Equivocado, pero que ellos sabían que las motivaciones eran correctas. Tú no sabes, ni yo sé, las motivaciones del corazón humano. Tú puedes asumir ciertas cosas, solamente Dios mira realmente el corazón. Dios mira realmente las intenciones del de corazón humano. Hay veces que es como esta persona... Realmente hizo esto porque quería hacerme daño. Y sabe lo que sale muchas veces de eso: es tu pasado, es mi pasado, es mi traición del pasado. Es mis luchas, es la rebelión de alguien que hizo conmigo quizás cuando yo era un niño que me acuerdo y simplemente una pequeña llamita reflejo a esa persona con mi tío, mi tía, mi primo, mi prima y no le doy la oportunidad a esa persona a ser esa persona delante de Dios y delante mío para tener una relación como Dios quiere que tengamos. Eso pasa en la iglesia. Pero yo estoy seguro y estoy consciente de que esto es un hospital de pecadores. Que venimos todos juntos delante del Cordero de Dios para decir, Señor, venimos imperfectos tratando de ser tu iglesia. Venimos imperfectos sin entendernos muchos, venimos de culturas diferentes. Aquí a algunos les gustan los tamales, a otros los taquitos, a otros los burritos, a otros los patacones, a otros los hamburgers, a otros los arroz con gandules. Venimos de todos y dice, el domingo que viene vamos a tener un potluck y van a volver a dar taquitos o van a volver a dar arepas o van a volver, venimos de tantas culturas que solamente viniendo los pies del Cordero de Dios es que podemos tener unidad, es que podemos tener realmente el corazón de Dios con nosotros, podemos malinterpretar las cosas en la vida, cuando nos dejamos de amar. Y estas personas, los israelitas, reconocieron la intención sincera de sus hermanos del este y comprendieron que aunque separados por el Jordán, estaban unidos en fe y propósito. Este incidente no solo envió un derramamiento de sangre o no solo desvió o evitó, un derramamiento de sangre inesperado o innecesario, sino que también reforzó la importancia de la comunicación, la, la importancia de la unidad en medio de la diversidad, la importancia de tener una comunidad de fe delante del Señor. Si somos seres imperfectos, pero en medio de las dificultades de la vida, nosotros tenemos la capacidad ante tus brazos de practicar elementos importantes en la vida para que nuestros conflictos se conviertan en victorias. Para que nuestros conflictos o nuestras diferencias se conviertan en oportunidades. Para que nuestras diferencias se conviertan en, en ver la mano de Dios moverse. ¿Sabe cuál era la oración de Jesús por ti y por mí en Juan 17? Él intercedió por ti, sus discípulos, cuando Él se iba preparándose para ir al cielo. Y su oración mayor era esta, Señor, que sean uno. Que sean en uno para que el mundo vea, para que el mundo me conozca. Cuando yo leo ese capítulo, a, hay veces que, que digo, Señor, creo que lo estamos haciendo mal en general la iglesia. Porque a veces que pensamos que el mundo conozca a Dios, bajo vamos a, a las luces a evangelizar, vamos a, a repartir tratado puerta por puerta, todo eso está bien hecho. Pero él ora diciendo que el mundo vea que son uno. La iglesia, el mundo va a reconocer que Dios es Dios cuando la iglesia esté unida. Un mismo espíritu. Es un mismo sentir. Es un mismo propósito. Y aquí la resolución comienza cuando Fines, el sacerdote y los principales de la congregación, líderes de la, la familia de Israel, escuchan las palabras de los rubenitas. ¿Qué hacen? Es. Cu-chan. escuchan las palabras de los gaditas escuchan las palabras de la media tribu de Manasés mira el versículo los versículos que se destacan el 26 27 y 29 destacan ahí su verdadero propósito un recordatorio de compromiso compartido con Dios son todos del mismo linaje de Dios son todos hijos de Dios ¿Qué padre o madre les gusta que sus hijos peleen. ¿Qué padre o madre le gusta que sus hijos se maten? <ríe> a ninguno, y más cuando ya son mayores. Dice, tengo cinco hijos, algunos ya diez hijos, y el tío no le habla a la tía. Realmente el corazón del abuelo o de la abuela, y recuerdo muy bien a mi abuelita, que ya partió con el Señor, que su mayor tristeza eran los momentos en que los tíos no se hablaban. En que se miraban de lejos hasta que llegaba la fiesta navideña y todo se acababa. Porque ahora todos tenemos que asumir o presumir de que nos llevamos muy bien a este enero uno por lo menos. Porque después de enero uno volvemos a ser enemigos. Pero el corazón de Dios es diferente. El corazón de Dios para el pueblo de Israel es diferente. Y al comprender la buena intención aquí detrás del altar su percepción cambió radicalmente. En Josué 22:30 se evidencia una satisfacción y alivio al darse cuenta de que no había infidelidad contra el Señor. Hay e fines con una comprensión renovada declara estas palabras. Hoy sabemos que el Señor en Josué 31, hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros. ¿Cómo se sabe? Que hay reconciliación, porque se acaba el malentendido. Porque no han cometido esta infidelidad contra el Señor, ahora han librado a los israelitas de las manos del Señor. Yo no culpo a aquellos que vinieron a tratar de ver lo que estaba pasando, quizás atacarles. ¿Saben por qué? Porque había un celo de Dios muy fuerte. Porque había un celo de que hay veces en el pasado cuando Moisés bajó del Sinaí, se encontró un pueblo idólatra y que hizo Dios destruir a un pueblo, a una generación completa que no le rindió homenaje a él. Y esa, esa sensibilidad o esa necesidad de saber, Señor, nosotros como pueblo no te queremos fallar, queremos estar bien, pero qué lindo es ver que el corazón de todos iban en el camino correcto, solamente eran malentendidos que se podían resolver. Y yo sé que aquí hay mucha gente que tiene buenas intenciones delante del Señor, están aprendiendo, están creciendo, pero las diferencias en personalidades, de su trasfondo, de su background, de su vida, todo, chocan. Chocamos. ¿Y qué vamos a hacer? desmantelar lo que ya Dios está haciendo o nos vamos a rendir delante del Señor y decir, Señor, Haz lo que tú quieras, dame sencillez, humildad, corazón de servicio, amor por aquellos a mi alrededor que aún piensan o son diferentes a mí. Yo he tenido que aprender en los últimos 20 años, mientras hago ministerio, que hay peleas que se luchan y hay peleas que no se luchan innecesarias. Agarra tus batallas de la manera que Dios quiere que la agarre. Las luchas que Dios quiere que luche, sabe la palabra dice, la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra qué? Principado. Cuando tú veas a alguien a tu red y dices es que este tiene la culpa de todo, o que dices que hay algo que Satanás está haciendo, no no dice que la persona está poseída o está dañada, está diciendo que hay influencias del enemigo que quieren destruir nuestra congregación. Hay enemigos que quieren destruirme. Yo sé que hay enemigos que quieren destruirme antes de yo subirme aquí arriba. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no está contento de que Dios avance en su reino. O nos quedamos como niños pequeños peleando por cositas. O nos levantamos firmes Señor, se establezca tu reino aquí en la tierra, así como en el cielo. ¿A alguien, Dios le está hablando aquí a nosotros. Dios está hablando a mi corazón. Que Dios quiere saber con la iglesia. Dios quiere traer un avivamiento con tu familia. Dios quiere traer un avivamiento en tu corazón, en tu vida personal, en todo. Hay que entregarle al Señor esas barreras que nosotros muchas veces establecemos. Y mira qué pasa aquí. Presta atención que vamos aterrizando. Tras esta reconciliación, Fines y los jefes regresan a la tierra de Canaán llevando consigo la noticia de paz restaurada. Miren, ellos nos, está, nos equivocamos, casi hacemos guerra civil, casi los liquidamos a los hermanos que íbamos de cada lado en lado, como yo iba con Pedro, ya casi yo liquidaba a Pedro y casi Pedro me liquidaba a mí. Pero aquí hay una lección sobre los conflictos. Aquí hay una lección para tu vida y para mi vida. En la vida vamos a tener conflictos, vamos a tener diferencias, vamos a tener luchas, vamos, nos va a faltar, no todos tenemos los mismos dones y tu don es mi fortaleza, mi don es tu fortaleza, mi debilidad necesito de tu fortaleza. Nos necesitamos unos a otros. Y te pregunto esto que quiero que te lo vayas llevando hoy, ¿cómo sería seguir al espíritu santo en medio de un conflicto no con tus fuerzas no es con tus fuerzas cómo sería decir ay 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 estoy en medio de esto porque tus emociones y mis emociones mira yo he experimentado yo he estado casado 17 años y no todo es color de rosas hay días que mis hormonas están levantadas hay días que yo me siento diferente y ahí donde el Espíritu Santo en medio de un conflicto, ayúdame. ¿O cómo podemos permitir que el fruto del Espíritu se manifieste en tales momentos? Dice la palabra en Gálatas 5.22, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, si el Espíritu de Dios está en ti, estos frutos se van a ir reflejando. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, autocontrol los frutos del Espíritu, si te faltan todos ellos, dice Espíritu Santo, ¿dónde tú estás? porque son los frutos de un Espíritu que mora en ti cuando tú le abres al corazón de Dios y Él lo va trabajando contigo, va moldeando, va martillando y la paciencia se construye en conflicto, no en paz el autocontrol se ve claramente cuando necesitas el control no cuando todo está controlado y todo parece bien. Es ahí donde dice la palabra, estos son los frutos del Espíritu. Y sobre todo, ¿cómo he visto transformarse relaciones difíciles por el poder de Cristo? En mi corazón. ¿Tienes un problema con alguien? ¿Por qué no vamos y resolvemos? Las emociones no dejan, pero aquí dice, sí, podemos ir. Esta gente fueron para tratar de resolver el asunto. Y ayudó a una victoria. Pero, ¿qué nos pasa? Muchas veces tenemos un problema con alguien y vamos a otra persona para decirle el problema. Luego se resuelve el problema con esa persona, pero nunca fuimos a la otra persona para decirle que tuvimos el problema resuelto aquí. Entonces, todos se meten aquí y dicen, todavía estos dos están peleando. Así que, y crea un ambiente tóxico en vez de un ambiente saludable. Y se daña el círculo a nuestro alrededor. Yo aprendí hace tiempo atrás y mire presta atención a esto muy bien yo puedo ser consejero de matrimonios pero yo no me meto en el problema de los matrimonios porque yo me meto y si me pongo de un lado o del otro ellos van a resolver y yo quedo enemigo y ese pastor este y ya yo está en el luna de miel y este pastor vámonos por otra iglesia la capacidad que Dios te da de contar con su espíritu para glorificar su nombre. Una llamada, verse cara a cara, un emoji, un café, un email, un texto. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la victoria en todo esto? Tres cosas y te voy con esto. Esto es un mensaje muy práctico hoy. ¿Quieres victoria? ¿Quieres victoria? Vamos a asumir responsabilidad. Número uno, glorifica a Dios en el conflicto. Cada conflicto es una oportunidad de reflejar la luz y el amor de Dios, transformando disputas en actos de adoración. Como Jesús, vivimos no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Número dos, y esto me lo llevo yo, sacar la viga de mi propio ojo. Todo el mundo es culpable excepto yo. Y antes de corregir a otro debemos embarcarnos en una introspección profunda. O sea, reconozco hoy mis propias fallas, mis debilidades, mis emociones. ¿Qué, ¿Cuál es el arte que hace que me salga fuego por la cara? Reconozco que no puedo solo, que tengo necesidad de conocer a Dios para que Él se refleje en mi vida sacar la viga tres restaurar con delicadeza Mira esto abordar la restauración de relaciones rotas con cuidado atención menticulosa como un artista restaurando una obra maestra tu enemigo es creación de dios sigue siendo hijo o hija de dios y esta manera nos permite reconstruir la confianza que a veces toma días, meses, años pero el entendimiento con paciencia, delicadeza, delicadeza reconociendo que la singularidad de esa relación es importante. Y número tres, vamos y reconciliémonos. A fin de cuenta, Dios obra en ese caminar y hace que ese dolor y esa pena interior se convierta en victoria. Tus emociones cambian. La reconciliación es un acto valiente. Los cobardes no se reconcilian. Los valientes, sí. Y es como cruzar un puente suspendido sobre un abismo de malentendidos. Pero lo hacemos porque somos inspirados por Jesús. Somos llamados a ser los primeros en extender la mano, en perdonar, en buscar la paz. Construir un camino por donde la gracia de Dios puede fluir libremente. Y a fin de cuentas Jesús es el mayor modelo. Mira lo que va a decir al frente en Filipenses. Mira lo que dice en Filipenses. Si dice es que yo no soy el culpable, Si sí, tú y yo somos los culpables. Mira lo que Jesús enseña. Dice... Haya pues en ustedes, en mí, en ustedes, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, él no tenía que humillarse, nosotros somos los culpables, pero él no culpable decide humillarse y dice por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que en él, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre. Si, si, si este no es el mayor ejemplo de lo que significa ser cristiano, ¿qué más es? Jesús pudiendo haber llegado en una cuna de oro. El Dios del universo se rebaja para estar a mi nivel. ¿Cuánto más nosotros muchas veces tenemos que dejar los títulos a un lado? Nuestras experiencias a un lado de vida, lo que yo sé que tú no sabes. Y decirle, Señor, ¿qué es más importante? Que tú seas glorificado. Que, que tú seas exaltado. Ahora quiero que te imagines esto. Cierra tus ojos un momento. Y voy terminando en esto. Cierra tus ojos. Yo espero que esta velada sea real. Mantén tus ojos cerrados hasta que yo termine. Se dice, hay una velada tranquila que se ve interrumpida por un malentendido. Una chispa enciende un fuego de desacuerdo. Tengo un coraje interno. Ella o él también tiene ese coraje interno. La historia comienza con dos personas, cada una con su verdad, sentadas frente a frente. La tensión es palpable, el primer paso hacia la reconciliación es abrir el telón para un diálogo honesto Y uno de ellos toma la iniciativa, sus palabras no son flechas sino puentes Y dice me siento herido cuando, me siento herido Dice la persona comenzando poniendo su sentimiento en el centro del escenario sin apuntar con dedos acusadores, es un inicio vulnerable que invita a la reflexión en lugar de la defensiva. Me siento herido. El segundo acto, ahora el otro toma el protagonismo, no para contraatacar, sino para escuchar. Hmm, escuchar el arte perdido en nuestra generación. Y en esta escena la escucha activa se convierte en una herramienta poderosa. Y al escuchar no solo se captan las palabras, sino también las emociones y pensamientos detrás de ellas. Y dice, entiendo que te sientes así. Entiendo. Hmm. Responde la persona validando los sentimientos del otro. Aunque su perspectiva sea diferente. Sigue ahí con tus ojos, ahí cerrados un momento, dice en este acto la empatía es le, la héroe, la heroína Teniendo puentes sobre ríos agitados de malentendidos, sus emociones están ahí todavía Tienes ganas de lanzarte Y el tercer acto es este, la tercera la escena final nos lleva a la búsqueda conjunta de soluciones y aquí los personajes exploran terrenos comunes y proponen forma de avanzar. ¿Qué tal si intentamos? Le dices a tu esposo, tu esposa, amigo, amiga, compañero de trabajo. ¿Qué tal si intentamos? Sugiere uno abriendo el camino hacia un compromiso. No se trata de ganar o perder. Sino de encontrar un final en el que ambos puedan coexistir en armonía y que Dios sea glorificado. El acuerdo al que llegan no es el final de la historia Sino el comienzo de un nuevo capítulo En su relación ¿Qué tal se intenta? Y ahí es una, una unión reforzada Es el desenlace, la conclusión Es el parte final de la película Ambos personajes se encuentran en un lugar mejor Que donde comenzaron Los malos entendidos lejos de ser destructivos ahora se han convertido en oportunidades para fortalecer su unión han aprendido que el teatro de las relaciones, la comprensión y la comunicación no son solo, solo diálogos sino actos de amor y respeto de unificación de Dios como el centro y a través del diálogo, diálogo hay empatía hay soluciones hay transformación tu mañana se hace diferente es un viaje a conflictos superados a un final en el que Dios te hace feliz tu corazón rebosa el enemigo pierde la batalla Ahora abre tus ojos conmigo. Yo he estado lo suficientemente conectado con psicología porque conozco psicólogos, psicólogas, consejeros, consejeras. Y sé que muchos de nosotros hemos experimentado traumas, luchas, corajes, todo. ¿Y ¿Tú sabes qué? Tus corajes luchas por las injusticias o por lo que has experimentado inclusive los malos entendidos por más que trate de hacer algo para que el otro lo sienta por ti tu corazón es el que se daña mi corazón es el que se daña se, enterece, se va la paz del corazón hay gente aquí que puede perdonar hay gente aquí que han estado en procesos en la vida en momentos en las últimas 48 horas 24 horas quizás años donde te sientes atado y tú no lo sabes y no puedes caminar y quizás todo el mundo a tu error se parece a la persona que te hizo daño y si te hace difícil perdonar o reconciliar y Dios te está diciendo yo soy un Dios de reconciliación yo soy un Dios de perdón yo soy un Dios que sana tu corazón deja que lo haga deja que Dios haga la obra en medio de este lugar y en los próximos 50 años que me puedan quedar en 1.21 yo sé que vamos a tener conflictos tras conflictos tras conflictos pero en eso vamos a madurar y vamos a crecer pero necesito que cada uno de ustedes me ayuden a madurar y crecer vamos a rendirnos delante del Señor hoy y vamos a dejar que Él trabaje en nuestro corazón para que haga la obra como Él quiere que haga te invito a ponerte sobre tus pies Cierra tus ojos conmigo. Algunos están pensando, yo hubiese querido que mi tío viera esto. Está en YouTube, compártelo solo para que lo escuche. Pero ahora deja de pensar en que Mi esposo debió haber escuchado esto Mi hijo debió haber escuchado esto Mi pareja debió haber escuchado esto No, no, no Ahora es tu corazón con el corazón de Dios Si hay alguien aquí Que necesite ponerle Este issue, este problema Esta dificultad de, En el altar del Señor Te invito a que que lo hagas hoy si hay alguien que necesite pasar que oremos por ti porque estás luchando con coraje, con tu dificultad y no ves salida este es el momento de rendirte delante del Señor
1: Dios es bueno
0: Señor te presentamos cada corazón en este lugar cada
1: corazón en este lugar si quieres venir aquí cerquita y varias personas que puedan acercarse a orar también ¿Quiere sanar corazones hoy? Señor, envía una lluvia fresca, pura de tu presencia en cada corazón ahora. Una lluvia fresca en cada corazón, Señor. Conversaciones pendientes contigo y con nuestro prójimo son muchas son muchas muchas conversaciones pendientes.
0: Señor, trae sanidad a tu pueblo, reconciliación, humildad, sencillez delante de ti, Señor. Hay tantas razones para pelear, pero hay tantas razones para la paz, para el shalom. donde tú estás acércate a alguien, y te invito a orar por la persona que esté cerca de usted y si tú es, es tu esposo, esposa, pareja, lo que sea, ahí mismo ora por ella, ahí mismo pídele perdón si es necesario, ahí mismo reconcíliate si es necesario, ahí mismo es tu oportunidad hoy que los corazones ahí sean. Si eres hombre, estás aquí, tienes su pareja al lado tuyo. Como hombre, sé valiente. Dice, si metí la pata, metí la pata, metí la pata. Metí. Los otros días dije esto. Ay, 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 qué tuerco soy. Qué bruto a veces puedo ser. Ahí dile, sé sincero. Yo lo tengo que hacer también muchas veces. Toca el corazón,
1: Señor. Toca el corazón, Padre. Toca. Renueva la fuerza, Señor. Jesús, una lluvia fresca a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús.
0: El corazón, Señor. Señor, aquellos que nos miran de las cárceles y sé que se les hace difícil perdonar. Señor, allí yo te pido que caiga una lluvia fresca tuya, Señor, tu gracia en este lugar. Donde hay tinieblas, Señor, cuartos vacíos. Allí toca personas, Señor, toca personas que aprendan a perdonar y ser perdonados, que aprendan a entender los conflictos, que aprendan a trabajar los malos entendidos, Señor, como lo hizo el pueblo de Israel. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas en tiempo específico. Gracias por llevarnos al libro de Josué, Señor. Gracias porque sabemos que Tú nos has hablado todo este camino en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor fuerte ahí? Un aplauso al Señor fuerte. Dios es bueno. Dios está trabajando. Dios está trabajando. Dios está obrando. Dios está obrando. ¿Qué tal si ahora cantamos juntos en respuesta a lo que Dios ha hecho en medio de nosotros? Vamos a adorarle y vamos a exaltar su nombre a quien se merece toda la gloria y toda la honra. Amén.